0: aus 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 21. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr hier seid, schön, dass du online dabei bist. Und wir Fortsetzung machen in unserer Predigtreihe Zeit der Hoffnung. Heute Teil 3 mit dem Thema Hoffnung auf Gottes Gnade. Den Predigtext aus 1. Petrus, die Verse 13 bis 21, habt ihr gerade schon gehört. Und wir sind im dritten Teil und wer sich mit Mathe ein bisschen auskennt, weiß, es gab zwei Teile zuvor. Und zwei Teile zuvor hat Petrus so die Fakten der Gnade uns dargebracht. Er hat deutlich gemacht, Gott hat uns erwählt. Gott hat uns zu seinem heiligen Volk gemacht. Wir sind die Kinder Gottes. Wir bekommen von ihm ein unglaubliches Erbe. Und wir gehen einer großartigen und herrlichen Zukunft entgegen. Jesus Christus kommt wieder. Diese Fakten der Gnade hat, Jesus deutlich, hat Petrus deutlich gemacht. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wie gehen wir mit diesen Fakten der Gnade um? Wie reagieren wir darauf? Und das eine, was ich machen kann, ich kann mich auf der Gnade ausruhen. Ich kann mir hier meinen Air-Launcher der Gnade nehmen und mir so richtig schön darauf bequem machen. Brall gefüllt mit Gnade, kann dazu mir nochmal hier so mein Kissen des Heils, der ewigen Rettung nehmen. Und jetzt hier so richtig bequem machen, hier mein Kissen der Rettung. Und habe hier noch so mein Getränk der Glückseligkeit. Und dann den, den lieben langen Tag Bibel-TV schauen. Chillen. Einfach die Gnade Gottes genießen. Das ist so gut. Das ist so gut. Unterwegs zu den Menschen. Viel zu anstrengend. Viel zu anstrengend. Anders leben in dieser Welt. Hör auf mit dem Blödsinn. Die Welt geht den Berg runter. Oh, so ein bisschen... <lacht> Ist mir egal. Ich kriege das hin. Mir geht's gut. Petrus hebt heute so den Beschwerdearm und sagt: "Nee, Freunde, ähm, das geht so nicht. Ähm, das geht anders." Er macht deutlich, wie wir mit diesen Fakten der Gnade umgehen sollen. Und das ist super, dass Petrus das macht. Denn ganz gleich, ob wir schon ganz lange an Gott glauben oder erst seit kurzem oder noch gar nicht, ist einfach wichtig, dass wir wissen, was auf uns zukommt, wie die gesamte Packung aussieht. Und wenn du noch nicht an Gott glaubst, dann weißt du, was auf dich zukommt. Und wenn du schon lange an Gott glaubst, dann wirst du an das Wesentliche erinnerst. Es ist ja so, alles, was im Leben in irgendeiner Weise sinnvoll ist, braucht einen gewissen Rahmen und hat bestimmte Regeln. Das ist in allen Bereichen unseres Lebens so. Alles, was sinnvoll ist, hat einen bestimmten Rahmen. Beim Autofahren zum Beispiel sieht der Rahmen so auf, dass wir in Deutschland auf der rechten Straßenseite fahren, nicht in der Mitte, nicht links, sondern rechts. Denkt dran, wenn ihr später nach Hause fahrt, auf der rechten Seite fahren. Es war auch beim Kochen so, dass es ein Rezept gibt, den wir folgen und nicht einfach so spontan mal sagen, oh ja gut, ich ersetze jetzt den Zucker mit Chili-Pulver oder mit Salz, das wird schief gehen. Und genauso ist das auch im Bereich des Sports so. Da gibt es zum Beispiel beim Fußball diesen Rahmen, der sieht so aus, das Fußballfeld. Nur innerhalb dieses Rahmens ist es sinnvoll, Fußball zu spielen und macht es auch richtig Spaß, Fußball zu spielen. Ich habe noch keinen getroffen, der gerne Fußball spielt oder auch gerne Fußball schaut, der sich darüber beschwert hat, das ist aber blöd, dass es so ein Fußballfeld gibt. Nein, erst innerhalb dieses Rahmens macht es Sinn und Spaß, Fußball zu spielen. Alles, was im Leben sinnvoll ist, bedarf eines passenden Rahmens. Und den Rahmen für diese Zeit der Hoffnung in dieser Predigtreihe, wo wir gerade drin sind, den beschreibt uns heute Petrus. Er sagt, wie wir auf diese Fakten der Gnade reagieren sollen. Und wenn ihr den Predigtext gehört habt und dann habt ihr vielleicht auch so gemerkt, oh, das hört sich jetzt so ein bisschen anders an, wie Petrus auftritt. Es ist eine Bestimmtheit zu spüren. Er wechselt von dem Indikativ in den Imperativ, in die Befehlsform. Und das ist wie so ein Stakkato, was wir bei ihm hören. Er sagt, jetzt ist nicht die Zeit zum Chillen, sondern jetzt ist die Zeit, für Gott zu leben. Mit aller Eindringlichkeit, sagt er. Und diese erste Aufforderung, die hört sich von ihm so an. Richtet euch daher ganz mit, auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn Jesus eher in seiner Herrlichkeit erscheint. Weil es diese Fakten der Gnade gibt, wir eben erlöst sind, weil wir errettet wurden, weil wir erwählt sind, sollen wir uns jetzt ganz auf Jesus Christus ausrichten und das sieht so aus, dass wir bereit sind für sein Kommen. Wie geht das? Jesus beschreibt das mehrfach in den Evangelien. Er benutzt zum Beispiel in Lukas 12 ein Bild von Dienern, die darauf warten, dass ihr Herr von einer Hochzeit nach Hause kommt. Und es kann sein, der Herr kommt spät am Abend oder er ist so ein richtiges Feierbiest und er kommt erst am frühen Morgen nach Hause. Und wir sollen solche Diener sein, die bereit sind und erwarten, dass dieser Herr kommt. Und wir sollen ihm sofort die Tür aufmachen. So sieht es aus, bereit zu sein für das Kommen von Jesus und Jesus erwähnt dann noch in dem Bild was ganz Tolles. Er sagt nämlich, dann wird etwas, also was man gar nicht erwarten würde, würde, passiert dann. Nämlich dann, der Herr macht Essen für seine Diener. Nicht umgekehrt, dass der Diener jetzt dann Essen für seinen Herrn macht, sondern der Herr, also Jesus ist da, der wird dann für uns Essen machen. Das ist ja ein ganz tolles Bild, was Jesus uns da mitgibt. Also wenn wir als Familie zu einer bestimmten Uhrzeit einen Gast erwarten, dann sind wir zu 99 Prozent richtig gut darauf vorbereitet, würde ich sagen. Wir haben den Tisch ausgezogen. Wir haben genug Stühle aus dem Keller geholt. Wir haben äh, ähm, genug Teller auf dem Tisch. Meine Töchter haben vielleicht manchmal sogar noch so eine Tischkarte geschrieben. Wir haben genug Essen und Getränke eingekauft. Die Kinder bekommen nicht nur Wasser, sondern es gibt auch vielleicht einen Saft oder Cola oder so irgendwas. Ähm, wir haben uns hübsch gemacht. Wir haben nicht die Schlapper, die Jogginghose an, sondern eine ordentliche Hose. Meine äh, Mädchen, die haben sich dann auch noch die Haare irgendwie schön gemacht. Also meine Töchter meine ich damit. Und ähm, dann ist es so, wenn wir genau wissen... Die machen das immer besonders. Meine Frau sieht grundsätzlich gut aus und ist super schön. Können wir einen Applaus hier geben? Jawohl. Und wenn Gäste, wenn wir wissen, die kommen zu einer gewissen Uhrzeit, dann sind wir bereit und schauen sogar zum Fenster raus, ob die kommen. Und manchmal ist es sogar so, die müssen nicht mal klingeln, weil dann eines meiner Kinder schon an der Tür ist und zack aufmacht. Also wenn wir die Uhrzeit wissen, wenn wir einen vereinbarten Termin haben, dann sind wir wirklich gute Gäste. Ich würde sagen, wir sind vorbereitet und dann sind wir wachsam und besonnen, das ist möglich. Aber kommen Gäste spontan und ohne allen gemeldet, sind wir die schlechtesten Gastgeber der Welt. Wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Kann sein, dass wir nicht mehr alle zu Hause sind und wir warten nicht vor der Tür oder am Fenster, ob da jemand kommt. Die Herausforderung mit unserem Glauben ist, es, ist jetzt die, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Das heißt, wir müssen eine andere Strategie an den Tag legen, wie wir uns auf das Kommen von Jesus vorbereiten. Wir wissen es nicht. Also kann es nur so sein, dass wir permanent bereit sein müssen. Permanent bereit sein. Jetzt mal angenommen, kleines Gedankenspiel. Jesus kommt heute Nachmittag um 15 Uhr wieder. Um drei Uhr. Das ist in drei Stunden elf der Fall. Das Ende der Welt kommt. In drei Stunden. Was macht das mit dir? Wie würde das aussehen? Wachsam und besonnen sein. Meine ganze Hoffnung auf die Gnade setzen. Wie sieht das aus? Kann, ja, kann das so aussehen, dass du dann sagst, okay, schön, dass wir hier jetzt noch mal miteinander Gottesdienst gefeiert haben. Gut, richtig schön. Und schön, dass es jetzt noch mal gleich ein Mittagessen gibt und wir essen noch mal unser Lieblingsessen. Und dann hast du vielleicht auch noch mal Zeit, deine Eltern anzurufen oder deine Kinder, mit denen zu reden oder mit einem lieben Menschen. Kannst du noch mal Kontakt mit dem aufnehmen. Hast du auch noch mal Zeit in den drei Stunden Zeitfenster, Vielleicht noch mal gegenüber jemandem deinen Glauben zu bezeugen und zu sagen: Hey, willst du nicht deinen Glauben in Jesus setzen? In wenigen Minuten wird es soweit sein, dass Jesus kommt. Du hast auch noch mal die Gelegenheit, vielleicht das unausgesprochene, das Unfertige mit Gott noch mal ihm hinzugeben, deine Enttäuschung. Und dann kannst du dich in Ruhe und Frieden, voller Hoffnung auf deine Terrasse, auf den Balkon oder auf den Stuhl setzen trinkst nochmal das Lieblingsgetränk deiner Wahl und wartest, dass es 15 Uhr wird. Formuliere das als Frage, könnte das so aussehen? Wachsam und besonnen sein? Meine Hoffnung auf die Gnade setzen? Also wenn dieser Gedanke, Jesus kommt in drei Stunden wieder, wenn der in dir Panik und Angst auslöst, so nach dem Motto, oh Mist, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingestellt. ist ja total blöd, weil ich muss noch so viel nachholen. Ich habe noch so etliche Dinge, die ich bereue, die ich jetzt noch schnell ausräumen muss. Wo du merkst, oh Mist. Die drei Stunden, die reichen mir, die Zeit reicht mir nie im Leben. Ich formuliere das auch als Frage, ist das nicht eher unbesonnen, unfokussiert, unaufmerksam und in gewisser Weise auch hoffnungslos? Merkt ihr, selbst wenn wir nicht wissen, wann Jesus genau kommt, wir alle haben eine Ahnung davon, wie bereit sein aussieht wie es aussieht, bereit zu sein für das Kommen von Jesus. Und in seinen weiteren Ausführungen konkretisiert Petrus das dann auch, wie das genau aussieht, wachsam und besonnen zu leben und unsere Hoffnung allein auf die Gnade zu setzen. Wenn er nämlich dann weiter sagt, richtet euch als gehorsame Kinder nicht mehr nach den eigensichtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Diese Aufforderung entspricht unserer Redewendung, wie der Vater, so der Sohn und in diesem Fall, wie der Vater, so auch die Tochter. Wachsam und besonnen leben bedeutet, gemäß unserer neuen Familienstandards zu leben. Als Kinder Gottes in dieser Welt, in einer Welt, die unsere göttlichen Werte nicht teilt. Petrus verdeutlicht, früher, als ihr Jesus noch nicht kanntet, da habt ihr anders gelebt. Und in Kapitel 4, ab Vers 3, da beschreibt er, wie dieses Leben aussah. Er sagt, ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu. Das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen, abstoßender Götzendienst. Ihr habt euch gehen lassen, euch betrunken und rauschende Feste gefeiert, an Wüsten, Fress- und Saufgelagen teilgenommen. Also Petrus wird richtig konkret, wow. Und das soll jetzt alles der Vergangenheit angehören. Ab sofort die heiligen Familienwerte, die heiligen Familienstandards der Familie Gottes, die sollen jetzt ausgelebt werden. Und wieder einmal greift Petrus auf ein Bild aus dem Alten Testament zurück, das auf das Volk Israel galt, wenn er sagt, zitiert aus 3. Mose 19, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wie sich das Volk Israel durch den Gehorsam gegenüber Gottes Geboten von der Gesellschaft damals unterschieden hat, so sollen wir uns als neue Kinder Gottes jetzt in dieser Welt, in der wir leben, in unserem Umfeld ebenfalls unterscheiden und dem Wesen Gottes entsprechen. Weil Gott heilig ist, sollen wir ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Nicht nur punktuell, Petrus sagt, darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Warum betont das Petrus so stark, dieses Durch und Durch? Warum ist ihm das so wichtig? Kleine Geschichte dazu. James Cameron, das ist ja der Macher von diesem Film Titanic, den der ein oder andere von uns wahrscheinlich schon mal gesehen hat. Und er sagt, die Titanic, das ist eigentlich eine Metapher für unser Leben. Ein Bild für unser Leben. Er sagt, wir leben alle auf der Titanic. Wir leben alle auf der Titanic. Und mit der Titanic ist es ja so, als die 1912 in See sticht, da wird die ja als unsinkbar deklariert. Warum? Weil sie äh, mit einer neuen Technologie ausgestattet wurde. Und ich habe euch da das Bild mal mitgebracht. Diese neue Technologie, der Rumpf der Titanic, war in 16 Abteilungen eingeteilt, unterteilt. Und der Theorie nach sollte es so sein, bis zu vier dieser Abteilungen können mit Wasser volllaufen... Und die Titanic wird weiterfahren. Und deshalb galt sie als unsinkbar. Tragischerweise am 15. April 1912 sinkt die Titanic und über 1500 Menschen kommen ums Leben. Und damals ging man davon aus, dass eben fünf dieser Abteilungen, die ihr da seht, dass die eben beschädigt wurden und dass deswegen die Titanic gesunken ist. Wurde mir auch so in der Schule beigebracht. Aber... Als man die Titanic fand, als das Wrack geborgen wurde, also gesehen wurde, liegt ja immer noch da, da hat man keinen langen Riss gefunden am Schiffrumpf. Man hat keine lange Wunde gesehen. Was man gefunden hat, ist, dass eine Abteilung alle anderen Abteilungen des Schiffes beeinträchtigt hat. Und jetzt, viele machen diesen Titanic-Fehler in ihrem Leben. Sie denken, dass sie ihr Leben in so verschiedene Abteilungen aufteilen können. Da gibt es den Bereich und da gibt es den Bereich und dann gibt es den Bereich und der Bereich hat mit dem Bereich überhaupt nichts zu tun. Ich kann da dieses und jenes machen, das beeinflusst nicht diesen oder anderen Bereich. Rick Warren sagt, von dem diese Illustration stammt, ein Leben in Integrität und ich will Heiligkeit hinzufügen, ist eines, das nicht in Abteilungen unterteilt wird. Ein Leben in Heiligkeit ist ein Leben, das nicht in Abteilungen unterteilt ist. Warum betont das Petrus so, dass wir ein durch und durch geheiligtes Leben führen sollen? Antwort, weil es anders nicht geht. Etwas anderes gibt es nicht. Wir können unser Leben nicht in solche unterschiedlichen Sektionen aufsplitten. Wir können Jesus nicht nur so ein bisschen nachfolgen. Jesus nachfolgen, das geht entweder ganz oder gar nicht. So ein bisschen Jesus Nachfolge gibt es nicht. Und das recht nicht ein Aufteilen in verschiedene Bereiche meines Lebens und Sektionen und Abteilungen. Jesus selbst macht das mal eindrücklich deutlich, als ein reicher Mann auf ihn zukommt und der ihn fragt, Hey Jesus, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt zu ihm, Hey. Befolge die Gebote. Dann sagt der Mann, ja, mach ich. Und dann sagt Jesus, ja, aber eines fehlt dir noch. Geh hin, verkauf deinen Besitz und gib das Geld an die Armen. Dann wird Gott dir einen ewigen Besitz geben und dann folge mir nach. Und was passiert? Der Mann wird traurig, geht davon, weil er sehr reich ist. Und merken wir, dieser Mann, der wollte sein Leben in verschiedene Sektionen und Abteilungen aufteilen. Und Jesus sagt, nee, geht nicht. Entweder voll und ganz oder gar nicht. Was können so Lebensbereiche sein, wo wir vielleicht herausgefordert sind oder wo wir in der Gefahr stehen, so Sektionen für uns abzuspalten, dass wir so sagen, ja, das ist mein Gebiet, das ist mein Schatz, mein Bereich. Ich habe also für mich sind so zwei Bereiche ähm, bewusst geworden, und du kannst mir da jetzt zustimmen oder nicht. Ich sage einfach mal, was ich denke. Ich denke, einer der Lebensbereiche, wo wir in den nächsten Wochen und Monaten und vielleicht auch noch länger herausgefordert sind, sind unsere Finanzen. Alles wird zurzeit teurer. Krieg, Corona, Inflation, Klimakrise. Alles wird teurer. Alles wird teurer. Meine Frau hat letztens Butter gekauft. Über zwei Euro. Die günstige Marke. Das heißt... Die Mar das Markenprodukt jetzt im Angebot ist günstiger als das normale, die normale günstige Butter. Total verrückt. Und jeder, der einkaufen geht und tanken geht, der merkt, oh, es wird teurer. Öl, Gas, Energie, alles wird teurer. Vielleicht sagst du, ich arbeite in der Schweiz. Ähm, okay, und das tankiert mich nicht, aber auch für dich wird es teurer. Für uns alle wird es teurer. Und die Herausforderung in den nächsten Wochen und Monaten ist, wie gehen wir mit diesem Lebensbereich um? Was machen wir damit? Kommt es dazu, dass wir dann sagen, okay, ich habe weniger Geld, ähm, gut, dann können wir ja, wir können ja noch irgendwo sparen und das sind zum Beispiel unsere Spenden. Oder womit wir großzügig andere Menschen unterstützen oder was abgeben, da können wir sparen. Das ist eine echte Gefahr, dass wir das machen. Das ist eine Versuchung. Eigentlich müssen wir es umgekehrte machen, wir müssen unsere Spenden erhöhen, weil für uns als Gemeinde wird ja auch alles teurer. Lebensbereich, Finanzen. Ein zweiter Bereich, wo wir, glaube ich, in den nächsten, wo wir schon derzeit herausgefordert sind, meiner Meinung nach, dass die Prioritäten richtig zu setzen. Prioritäten richtig setzen. Corona macht ja derzeit gefühlt so eine Pause, hat die Pause-Taste gedrückt und das ist ja wirklich schön. Wir genießen das. Wir sitzen ohne Maske hier. Der Gottesdienstsaal füllt sich. Auch im ersten Gottesdienst war richtig gut besucht heute. Und das ist ja, hey, richtig super. Und das ist richtig schön nach all diesen zwei Jahren. Es war ja auch richtig doof, hier in einem leeren Saal zu stehen und in so eine Kamera reinzusprechen. Also ich hab's gehasst. Ähm, richtig schön, dass wieder so unser Gemeindeleben aufblüht. Aber, um ehrlich zu sein, ich vermisse wirklich noch viele von uns. Ich vermisse viele von uns. Viele, die früher zu uns gehört haben, sind nicht mehr da, kommen nicht mehr. Und ich finde das echt schade. Und mir geht jetzt nicht darum, hier die Stühle voll zu bekommen oder noch mehr Mitarbeiter zu haben. Mir macht das was und tut das weh, weil ich weiß, nur online dabei zu sein, ohne Gemeinschaft, nur den Gottesdienst anzugucken, wann es mir halt in meinen zeitlichen Wochenendrhythmus hineinpasst oder vollständig auf Input zu verzichten und vollständig auf Gemeinschaft zu verzichten, ey, das wirkt sich nicht gut auf deinen auf dein Glauben aus. Dieser Glaube wird verkümmern. In anderen Predigten und an anderen Stellen haben wir das immer wieder versucht deutlich zu machen. Es gibt Dinge, die unseren Glauben positiv beeinflussen, die ihn klar wachsen lassen, die ihn zum Aufblühen bringen. Und dazu gehört solche Elemente wie ein regelmäßiger Gottesdienstbesuch, sich Gemeinschaft aussetzen, in eine Kleingruppe gehen, mitarbeiten, dienen. Das alles hat positive Auswirkungen auf meinen Glauben. Und ich kann gut verstehen, so die letzten Monate und auch Jahre, da hat sich viel verändert. Bei einigen hat das zu Distanz und Entfremdung geführt. Manch einer hat seine Gewohnheiten verändert ist bei uns allen, glaube ich, ein bisschen passiert. Es sind plötzlich Lücken entstanden und diese Lücken wurden anders gefüllt. Eben, unsere Prioritäten haben sich verändert in den vergangenen Monaten. Und ich verstehe, für einige von uns fühlt es sich total komisch an, wieder hierher zu kommen. Wir sind schon so lange weg, es fühlt sich komisch an, wieder hierher zu kommen. Kann unterschiedliche Gründe haben. Weil hier vielleicht was gesagt wurde, was man nicht zugestimmt hat. Oder weil man in den letzten zwei Jahren was gesagt hat, was man jetzt im Nachhinein im Rückblick komisch findet. Ähm, kann auch der Grund sein, dass sich deine theologischen Überzeugungen verändert haben. Kann auch sein, ähm, dass du Gemeinde und Glaube so erlebt hast, wie es vielleicht nicht deinen Erwartungen entsprochen hat. Du hast erwartet, dich spricht jemand an oder dich ruft jemand an. Und es ist nicht passiert. Für wieder andere ist es viel anstrengender, hierher zu kommen. Es ist viel einfacher, zu Hause einfach zu sitzen und zu Hause zu bleiben. Für manche ist es einfach anstrengender, hierher zu kommen. Und für wieder andere, die fragen sich, ach, macht das überhaupt Sinn, sowas zu machen, Gott zu dienen, mich einzubringen, hierher zu kommen und zu sitzen. Ich will sagen, ich verstehe das und lade dich ein, nicht dabei stehen zu bleiben. Und lade uns alle ein, uns gegenseitig dabei zu unterstützen, bei denen, die wir vermissen, die wir schmerzlich seit Monaten nicht mehr gesehen haben. Ein Leben in Heiligkeit, das Leben, wozu wir berufen sind, das ist nicht in Abteilungen und Sektionen aufspaltbar. Es geht immer um unser ganzes Leben. Heiligkeit betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Und vielleicht hast du noch andere Lebensbereiche, sind dir jetzt in den Sinn gekommen, wo du merkst, okay, ähm, nee, das geht nicht. Das waren jetzt meine zwei Bereiche, Finanzen und unsere Prioritäten. Ein Leben in Heiligkeit ist ein Leben, das nicht in Abteilungen unterteilt ist. Gibt es bei dir solche Abteilungen? Die können ganz unterschiedlich aussehen. Und wenn du so einen Bereich jetzt identifiziert hast, der Heilige Geist dich vielleicht auch an diesen Punkt gebracht hat, dann hey, dann gib diesen Bereich ganz bewusst wieder an Jesus ab. Fang heute an, ihn Gott zu unterstellen. Lass uns an der Stelle noch mal tiefer einsteigen und das noch weiter vertiefen und aus einer weiteren Perspektive betrachten. Petrus schreibt nämlich, der, der euch berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es das heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was bedeutet das eigentlich, heilig zu sein? Was bedeutet heilig sein? Ziemlich schnell kommen wir zu dem Ergebnis, dass heilig sein irgendwas mit Moral zu tun hat oder mit irgendwie einem ethischen Verhalten. Und das stimmt, das ist nicht von der Hand zu weisen. Heilig sein hat damit zu tun. Aber heilig sein ist noch viel mehr. Heilme Heiligkeit zielt auf eine Sonderstellung ab. Im Hebräischen, da bedeutet das Wort getrennt, abgesondert, abgegrenzt, geweiht. Und deshalb verstehen wir auch sofort, wenn Gott sagt, ich bin heilig, dann bedeutet das, er ist völlig abgesondert von allen anderen Wesen. Er ist einzigartig, er spielt in einer ganz eigenen Liga. Gott hat seine ganz eigene Kategorie und deshalb kann er sagen, ich bin heilig. Und das Interessante ist jetzt, wenn Petrus hier aus dem Alten Testament zitiert, aus dem dritten Buch Mose, ich bin, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, dann wird, wenn wir im dritten Mose nachlesen, gar nicht so viel über Menschen gesprochen. Wer sich das durchliest, der wird feststellen, es geht dort vor allem um irgendwelche Sachen und Dinge. Da gibt es ein heiliges Zelt, da gibt es heilige Töpfe, da gibt es heilige Kleider, da gibt's heilige Opfergaben, heiliges Öl, heiligen Schmuck, heiliges Werkzeug. Und genau da können wir auch dran erkennen, Heiligkeit kann nicht nur Moral oder ethisches Verhalten bedeuten. Denn wie würde denn ein moralischer Tisch aussehen oder ein unmoralischer Tisch? Oder wie sieht ein moralisches oder unmoralisches Öl aus? Was bedeutet es denn, dass es einen heiligen Tisch gibt oder ein heiliges Öl gibt? Die Antwort ist, diese Gegenstände sind ausschließlich an Gott abgesondert, an Gott ausgeliefert. Sie gehören ihm. Und wenn du zu Hause einen Tisch hast, worauf du deine Mahlzeiten isst und jetzt willst, dass der heilig ist, dann bringt das nichts, wenn du dem die zehn Gebote vorliest oder deinen Tisch zu einem bestimmten Verhalten bewegst. Das Einzige, was den Tisch heilig machen würde zur Zeit von Mose, wäre, dass du ihn den Priestern gibst, dass die ihn in den in die Stiftshütte stellen, in das Heiligtum Gottes und dass dort nur noch Dinge für Gott draufgestellt werden, dass dort nur noch die Opfer stehen, die für Gott sind, dass er abgesondert ist. Und jetzt wird uns auch klar, wenn Petrus hier Dritter Mose zitiert und den Leuten damals und uns sagt, wir sollen heilig sein, dann geht das über ein bestimmtes Verhalten weit, heraus, weit hinaus. Heilig zu leben bedeutet, ganz Gott zu gehören, ganz zu seinen Bedingungen zu leben, ihn zu verehren, ihn zu lieben, ihn anzubeten, ihm allein mein ganzes Leben geben und mich für ihn zu reservieren. Das ist deine und meine Definition von heilig. Was macht ein Tisch heilig? Er gehört Gott. Was macht dich heilig? Du gehörst Gott. Das ist die Definition von heilig. Es geht weit mehr um ein bestimmtes Verhalten. Es geht weit mehr um einen bestimmten Lebensbereich. Es geht um unser ganzes Leben. Und meine Idee für uns alle ist, für die kommende Woche, dass wir Jesus wieder ganz bewusst in alle Lebensbereiche einladen. Mit zum Beispiel solch einem Gebet. Dass wir uns ihm uns einfach immer wieder neu hingeben. Wir können zum Beispiel morgens beten, Herr, ich stelle mein Denken heute ganz in deine Dienste. Ich sondere meine Leidenschaft für dich aus. Ich sondere meine Augen für dich aus. Ich sondere meine Motive für dich aus. Ich sondere meine Selbstdisziplin für dich aus. Heute soll jeder Teil meines Körpers und jeder Winkel meines Daseins dir als dem Herrn meines Lebens gehören. Und ich glaube, das kann uns eine Hilfe sein, wenn wir so in den Tag starten, mit dieser Einstellung, mit diesem Bewusstsein, mit dieser Haltung, dann können wir das besser ertragen, was uns so an Gegenwind im Laufe eines Tages entgegenschlägt. Und es kann uns gelingen, dass wir nicht diesen Titanic-Fehler begehen. Das alles heilig zu leben, das hat enorme Auswirkungen auf unser Leben, Deshalb Petrus dann auch weiter sagt, und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in Ehrfurcht vor ihm. Petrus ergänzt noch eine weitere Perspektive. Er sagt, Gott ist Vater und Gott ist auch Richter. Gott ist unser Vater und Gott ist auch unser Richter. Es gibt dieses Leben der Gnade und das ist dadurch ausgezeichnet, dass wir in Ehrfurcht vor Gott leben. Petrus spricht nicht von Angst, aber von Ehrfurcht. Und das ist total gut, dass Petrus uns das so klar sagt, weil auch Paulus macht uns deutlich, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob das nun gut war oder böse. Wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, zucken wir bei solchen Ausgabe, Aussagen immer so ein bisschen zusammen, oder? Also mir geht es zumindest so. Ich zucke dann so zusammen. Oh. Aber es ist total hilfreich, dass ich das höre, weil es die Wahrheit ist. Es ist so, unsere Errettung, die können wir nicht verspielen. Die Fakten der Gnade sind Fakten der Gnade. Aber was wir verlieren können, ist unsere Belohnung. Wir werden Rechenschaft über unser Leben ablegen müssen. Und schon allein dieser Gedanke kann Ehrfurcht vor Gott in uns hervorrufen. Und das ist gut. Wir wissen zwar nicht, wie Gott genau das machen wird, unser Tun so zu beurteilen, aber ich helfe mir mit einem Bild, das ich bei Charles Windel gefunden habe. Ich stelle mir vor, dass ich eines Tages ganz allein vor Gott stehen werde. Und dann kommt so ein Laster angefahren, dessen Ladefläche so ein richtig großer 7,5 Tonner, richtig voll geladen, dass der so die ganze Ladung so vor mir ähm, da Und plötzlich ist Jesus da und er, und er hält sich mit mir über die Ladung. Und er nimmt so Heu, Stroh, Holz nimmt er raus und stapelt das auf der einen Seite. Und dann sagt er, oh Markus, das ist auch Silber. Oh, und da ist auch ein Stück Gold, ein Nugget. Und dann verbrennt Jesus das Holz, das Stroh und das Heu. Nur Gold, Silber, Edelsteine, das, was Bestand hat, das bleibt über. Das bleibt übrig. Und dafür gibt es Lob. Wisst ihr, Gott steht das entscheidende Urteil über unser Leben zu. Deswegen ist er Richter. Er prüft unsere Herzen. Er allein kennt unsere Motive. Und er ist ein gerechter Richter. Und er urteilt gerecht, das hier hast du gut gemacht und das hast du nicht so gut gemacht. Deshalb leben wir mit Ehrfurcht vor Gott. Lassen wir uns von Ehrfurcht leiten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das hören, weil allzu oft haben wir aus Gott so einen Kumpel gemacht, so einen guten Kumpel, so einen Buddy oder so ein Kuscheltier, so ein Kuscheltiger, den wir so an der Leine mitführen. Und so nach dem Motto, hey, alles halb so wild, hier der Air Launcher der Gnade, darauf können wir uns ausruhen. Das ist einfach alles super. Hey, am Ende zählt ihr eh die Liebe. Auf die Liebe kommt's an. Aber es ist wahr, Gott ist unser Vater und Gott ist unser Richter. Wie kann das zusammenpassen? Ich finde Philipp Bartholomé, beschreibt es gut in seinem Kommentar, wenn er sagt, weil Gott Richter ist, rechtfertigt die Gnade nie ein selbstbestimmtes Leben, das die Maßstäbe Gottes nicht ernst nimmt. Aber weil Gott Vater ist, mutiert Ehrfurcht nie zu einer lebenden Angst, die uns unter Druck setzt. Ich habe für mich noch mal ein hilfreiches Bild gefunden, um das noch mal zu verdeutlichen. Und ich musste an das Buch Narnia von C.S. Lewis denken. Und vielleicht habt ihr das gelesen, es ist so ein Kinderbuch, die Chroniken von Narnia. Und in diesen Büchern, da begegnet uns Gott, begegnet uns Jesus als dieser Löwe Aslan. Wer das Buch kennt, der merkt, dass Aslan ganz viele Bezüge zu Jesus Christus aufzeigt. Aslan ist der Herrscher der Welt und hat noch einen Vater, den Herrscher über die Meere. Aslan ist auch bereit, für Edmund zu sterben, einer der Protagonisten in der Geschichte. Genauso wie Jesus Christus bereit war, für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Und Aslan ist ein super Typ, ist dieser Löwe. Aber alle Einwohner von Narnia wissen, Aslan ist gut, aber er ist kein zahmer Löwe. Den kannst du nicht wie ein Wauwau wow -Wow an der Leine mitführen. Aslan ist gefährlich, er ist furchterregend, er ist ein schrecklicher Gegner, aber er ist zweifellos gut, aber er ist kein Zahmerlöwe. Mir hilft dieses Bild und ich will dich fragen, was für ein Bild von Gott hast du? Passt das in das hinein, was Petrus uns heute schreibt? Gott ist unser Vater und Gott ist unser Richter. Also auf keinen Fall will uns Petrus irgendwie zu Tode ängstigen, dass wir irgendwie auf dem Boden liegen und kaum noch Luft kriegen und alles so irgendwie aus uns rauspressen, ähm, heilig zu sein, das will er überhaupt gar nicht, weshalb er auch am Schluss nochmal unseres das Predigtextes das so den Kern des Evangeliums verdeutlicht und uns deutlich macht, was denn die Motivation für einen unverwechselbaren Lebensstil ist. Er sagt und erinnert, ihr wisst doch, also ihr wisst, hey, ihr erinnert euch doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwa vergängliches wie Silber und Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und die Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Nicht auf euch, sondern auf Gott. Und das ist total schön, finde ich, dass Petrus nochmal auf diese Weise schließt und uns so diese Fakten der Gnade vor Augen führt und die gelten. Ehrfurcht vor Gott bedeutet nicht in lähmender Angst vor Gott zu leben. Dankbarkeit und Freude über unsere Rettung soll uns anspornen zu einem Leben, das ebenso unverwechselbar heilig ist. Dass ich losgekauft bin, dass ich freigekauft bin, dass ich erlöst bin. Das soll mich zu diesem unverwechselbaren heiligen Lebensstil führen, der deutlich macht, dass ich Gott gehöre. Und ich bin überzeugt, ein Leben aus Gnade schließt ein Leben in Ehrfurcht nicht aus. Eher das Gegenteil ist ja der Fall. Gerade weil Gott ein unbestechlicher Richter ist, brauchen wir doch genau diese Gnade. Genau deshalb brauchen wir doch dieses Leben aus Gnade. Und daher lädt uns Petrus auch ein, wachsam und besonnen zu sein und unsere Hoffnung völlig auf die Gnade zu setzen. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, nicht möglicherweise, die euch erwiesen wird, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint. Und ich glaube, Petrus sagt das so deutlich und klar, weil er das aus seinem eigenen Leben so gut kennt. Er kennt, er weiß, dass er auf Gottes Gnade angewiesen ist. Petrus schreibt uns ja als einer der Jünger und ähm, als solcher, als er sich entschieden hat, Jesus Christus nachzufolgen, da war er richtig klar und hat seine Loyalität ist gewachsen mehr und mehr. Seine Hingabe hat ihn ausgezeichnet. Seine Treue und Liebe wurde mit der Zeit immer größer. Und wir wissen auch, er hat eine große Klappe gehabt und hat das auch gesagt. Hey Jesus, egal wohin du gehst, ich komm mit. Aber dann merkt er, seine Treue wird auf die Probe gestellt. Als Jesus nämlich dann einmal sagt, hey, mein lieber Petrus, bevor der Hahn heute grät, wirst du mich dreimal verleugnet haben und dreimal behauptet haben, mich nicht zu kennen. Antwort von Petrus, auf gar keinen Fall. Das wird nie passieren. Er vertraut auf seine Stärke, auf seine Loyalität, auf seine Hingabe, auf seine Klarheit. Und wir wissen es, er scheitert. Und als Jesus ans Kreuz genagelt wird, muss ihn jeder Nagel tief ins Herz getroffen haben. Petrus macht die Erfahrung tiefer Hoffnungslosigkeit. Er ist total am Boden zerstört. Sein Versagen macht ihn persönlich bekannt mit Hoffnungslosigkeit. Wir wissen, heute es bleibt nicht dabei. Es kommt zu einer erneuten Begegnung zwischen Jesus und Petrus am See von Tiberias. Und dreimal, genauso oft wie Petrus Jesus verleugnet hat, sagt Jesus dem Petrus zu, Diene mir, er lädt ihn ein, diene mir, folge mir nach. Und Petrus erlebt, was Gnade bedeutet. Jesus nimmt ihn wieder zurück in seinen Dienst. Sein Versagen, seine Schuldgefühle, die müssen ihn nicht länger belasten. Ein für alle Mal wird das ausgeräumt. Und wisst ihr, das gilt auch uns. Wo wir Gott gegenüber schuldig werden, wo wir versagen in unserem Heiligsein, und das passiert ja permanent. Da müssen wir nicht irgendwie in der Gottesferne, Gott verlassen, irgendwie in der Einsamkeit unsere Schuld büßen, sondern wir sind eingeladen, wir werden von Jesus eingeladen, immer wieder zurückzukommen und immer wieder unsere Hoffnung auf die Gnade zu setzen. Gottes Fakten der Gnade gelten uns. Und wie Petrus das gemacht hat, so dürfen wir es auch machen. Und deshalb sagt uns Petrus, setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade Gottes. Und Vater im Himmel, das wollen wir wirklich tun. Wir haben gar keine andere Wahl und es gibt gar keinen anderen Weg, als dass wir unsere Hoffnung allein auf dein gnädiges Handeln an uns setzen. Dass wir allein unsere Hoffnung auf deine Gnade setzen, weil wir permanent an unsere Grenzen kommen und immer wieder daran scheitern, so unverwechselbar heilig in dieser Welt zu leben. Möchte ich bitten, dass dein Heiliger Geist in uns wirkt und an uns arbeitet, dass wir uns nicht auf der Air der Gnade ausruhen, sondern dass wir wirklich wachsam und besonnen leben, dass wir warten darauf, dass du wiederkommst, dass wir bereit sind, dass wir keinen Bereich unseres Lebens außen vor lassen und dir entziehen, sondern dass wir uns ganz dir neu wieder hingeben. Ich danke dir Jesus für diese Erinnerung, die Petrus uns da gibt. Und danke, dass das nicht irgendwie uns niedermacht, aber doch uns auch einlädt zu einem Leben in Ehrfurcht vor dir, das von Gnade bestimmt ist. Und dafür danke ich dir Jesus. Amen. Der lebendige Gott erfülle dein Leben mit seiner Kraft. Er schenke dir das, was du dir selbst nicht geben kannst. Dass du entbehren kannst, ohne hart zu werden. Dass du leiden kannst ohne zu zerbrechen. Dass du Niederlagen auch hinnehmen kannst, ohne dich aufzugeben. Dass du schuldig werden kannst, ohne dich zu verachten. Und dass du mit dem Unbeantworten leben kannst, ohne die Hoffnung zu verlieren. Der Gott, der dich liebt, segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.